0: 에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 7장 1절로부터 23절까지의 말씀입니다. 신약성경 마가복음 7장 1절로부터 23절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 바리새인들과 또 서기관 중 몇이 예루살렘에서 와서 예수께 모여들었다가 그의 제자 중몇 사람이 부정한 손곧 씻지 아니한 손으로 떡 먹는 것을 보았더라. 바리세인들과 모든 유대인들은 장로들의 전통을 지키어 손을 잘 씻지 않고서는 음식을 먹지 아니하며 또 시장에서 돌아와서도 물을 뿌리지 않고서는 먹지 아니하며 그 외에도 여러 가지를 지키어 오는 것이 있으니 잔과 주발과 놋그릇을 씻으밀어라. 이에 바리세인들과 서기관들이 예수께 묻되 어찌하여 당신의 제자들은 장로들의 전통을 준행하지 아니하고 부정한 손으로 떡을 먹나이까 이르시되 이사야가 너희 외식하는 자에 대하여 잘 예언하였도다 기록하였으되 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통을 지키느니라 또 이르시되 너희가 너희 전통을 지키려고 하나님의 계명을 잘 저버리는 도다. 모세는 내 부모를 공경하라 하고 또 아버지나 어머니를 모욕하는 자는 죽임을 당하리라 하였거늘 너희는 이르되 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르반 곧 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그만이라 하고 자기 아버지나 어머니에게 다시 아무것도 하여 드리기를 허락하지 아니하여 너희가 전한 전통으로 하나님의 말씀을 패하며 또이 같은 일을 많이 행하느니라 하시고 무리를 다시 불러 이르시되 너희는 다내 말을 듣고 깨달으라 무엇이든지 밖에서 사람에게로 들어가는 것은 능히 사람을 더럽게 하지 못하되 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 하시고 무리를 떠나 집으로 들어가시니 제자들이 그 비유를 묻자운데 예수께서 이르시되 너희도 이렇게 깨달음이 없느냐 무엇이든지 밖에서 들어가는 것이 능히 사람을 더럽게 하지 못함을 알지 못하느냐 이는 마음으로 들어가지 아니하고 배로 들어가 뒤로 나감이라 이러므로 모든 음식물을 깨끗하다 하시니라 또 이르시되 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우메함이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라 아멘 버카충 이 무슨 말인지 아십니까? 버카충 젊은 분들은 좀 아실 수 있을 텐데 버스 카드 충전 이라는 말입니다 피방은 PC방이라고 그러고요 배라는 배스킨라빈스랍니다 버정은 버스정류장 이쯤 하면 여기 계신 분들 중에 몇분은 안물, 안궁 이렇게 생각하실 수도 있어요 안 물어봤거든 안 궁금하거든 뭐 이렇죠 오늘 설교 제목이 (웃음) 너잘입니다 너잘 너잘은 무슨 말일까요? 너나 잘하세요 이런 뜻이랍니다 아, 너나 잘하세요 이걸 잘 묵상하면 아마 오늘 본문에서 아, 예수님을 만나지 않을까 싶습니다 아, 사실 이 텍스트를 쓸 때만 해도 제 목이 거의 목소리가 나오지 않아서 목도 상태가 안 좋은데 기도 드릴까요? 이렇게 할까 하다 오늘 극적으로 목소리가 좋아졌습니다 그래서 좀더이 얘기를 해보도록 하겠습니다 여러분 구원 못 받으십니다. 입으로만 신앙생활 하시고 마음은 하나님에게서 멀기 때문에 그렇습니다. 머리만 굴려서 이런저런 핑계거리만 찾지 정작 삶은 찾아보기도 어렵기 때문에 그렇습니다. 아무리 그래도 그렇지 목사가 이런 소리하면 기분 안 좋죠. 안심하십시오. 저는 예수님이 아니라서 그런 소리를 할 만한 용기도 없거니와 또 여러분의 구원을 놓고 제가 그것을 결정할 수 있는 평가할 수 있는 입장이 못되기 때문에 그렇습니다 그렇지만 그럼에도 불구하고 만약에 제가 이런 말을 한다면 아니 해야 한다면 적어도 제 입장에서는 엄청난 부담은 각오해야 합니다 네가 뭔데 나를 뭐구원 받았네 말았네 그런 소리를 해 라는 비판도 비난도 각오를 해야 할 것이고 쟤는 맨날 이렇게 듣기 싫은 소리만 해. 그런 어떤 그 평가도 각오를 해야 될 것입니다. 그런데 오늘 본문을 읽으면서, 아니, 성경을 읽을 때마다 예수님을 보면서 궁금한 것이 그거예요. 왜 예수님은 그런 부담을 그렇게 스스로 자초하셨나? 사실 아무 말안 하고 지내면 예수님 이렇게까지 힘드실 필요는 없어요. 오늘 본문도 예수님을 사람들이 이제 죽여야겠다 생각을 하고, (웃음) 바리새인들이 본격적으로 예수님의 허물을 찾기 위해서 이제 예루살렘으로부터 내려오기 시작했다 이런 얘기를 하면서 벌어진 일입니다 왜 예수님은 그 길을 자초하셨을까 하나님을 사랑하십니까? 네 아무도 사랑 안 하시는 걸로 (웃음) 다시 부를까요? 하나님 사랑하세요? 네 감사합니다 하나님 사랑한다는 게 무엇입니까? 좀 이렇게 얘기해 생각을 해볼까요? 자녀들을 사랑하시죠 어느 부모님이 자녀를 사랑하지 않겠습니까? 그런데 한번 보시죠 자녀들을 사랑하시기 때문에 아, 태어나면서부터 지금까지 그 자녀들의 필요를 부모님들이 채우지 않습니까? 그 자녀들의 필요를 채우실 때 얼만큼 손익계산을 하셨습니까? 자녀 양육하시면서 얼마나 남기셨습니까? 이렇게 얘기했더니 교사협에서는 어떤 분이 완전 손해죠. 이렇게 얘기하시는데 어떠십니까? 그런 분들이 있을까 싶지만 뭐 아주 소수의 자기중심적인 부모가 있다고 치고 그런 분들을 제외하고 거의 대부분의 부모님들은 자녀를 양육하는 것은 이만저만한 손해가 아닙니다. 그게 물질적인 부분뿐만이 아니라 시간적으로나 뭐 체력적으로나 아예 소진, 소진, 손해가 이만저만 하지 않습니다 하나님을 사랑하십니까? 급진적 도전으로 본인이 져야 할 부담이 엄청남에도 불구하고 바리새인들의 문제를 통렬하게 드러내시고 직면하셨던 예수님 오늘 본문에서 그 예수님을 보면서 혹시 이것이 바리세인을 사랑하는 예수님의 마음이 아닐까 이런 생각을 해보게 돼요 언감생심 바리세인 앞에서 너네 신앙이 잘못됐어 누가 그런 이야기를 할수 있겠습니까 바리세인들의 신앙과 구원 그것은 저와는 별개의 문제죠 굳이 내가 그 사람들의 신앙적인 약점이나 위선들을 지적해서 제가 도움이 될게 하나도 없어요 오히려 저는 그들 때문에 위기를 맞을 수도 있죠. 나의 안위가 우선이라면 그런 손해보는 장사는 할 수가 없습니다. 당시 바리새인들과 함께 살던 주변에 있는 많은 신앙인들이 있었겠지만 어느 누구도 그 바리새인들의 구원에 대해서 책임질 의사는 없어 보입니다. 그런데 예수님은 그럴 의사가 있으신 것 같아요. 손해봐도 좋다. 이게 예수님의 마음이었던 것 같아요. 물론 1차적으로는 제자들과 함께 모였던 다른 사람들을 향하고 있지만 적어도 예수님도 바울도 그랬지만 유대인들을 포기하지 않으셨어요. 예수님은 바리새인들을 사랑하셨습니까? 손 씻고 먹자. 이 바리새인들의 주장이에요. 그래도 우리가 정결하게 우리의 삶과 신앙을 지키기 위해서 손을 씻는 게 좋지 않느냐. 먼저 뭐 작은, 그러니까 그, 계란 반개 정도의 그런 물. 그리고 이렇게 손을 이렇게 들고, 수술방에 들어가는 것도 아닌데, 이렇게 들고, 자기가 이제 먹는 손에 물을 붓습니다. 그러면 물이 흘러서 팔꿈치까지 흘러내리죠. 이제 팔꿈치까지 와야 됩니다. 그 전에 이거 손을 움직이면 안 돼요. 이게 떨어지면 주먹을 쥐고, 손바닥을 비벼서 손바닥을 깨끗하게 합니다. 그리고 나서 다시 손을 거꾸로 해서 물이 손끝으로 떨어지도록 이게 유대인들이 밥 먹기 전에 손을 씻는 방법이에요. 뭐 그냥 물 얼마 안 되니까 어차피 더러운 손이면 꾸정물이 흐를 것 같긴 하지만 어쨌든 그들의 정결 예식이 그것입니다. 그러면 그냥 명제만 놓고 보면 손 씻고 밥 먹읍시다. 이건 잘못된 일이 아니에요. 손을 안 씻으면요. 뭐 위생적으로 조금 문제가 있을 수는 있지만 안 죽습니다. 그런데 그 손을 씻고 안 씻고의 문제 자체가 사람의 선악을 판단하는 기준이 된다? 그 사람의 신앙을 평가하는 기준이 된다? 이것은 말도 안 되죠. 제가 설령 손을 씻지 않고 밥 먹는다고? 어느 누가? 당신은 신앙에 치명적인 문제가 있네. 이렇게 얘기하면 되겠습니까? 그게? 예수님이 말씀하시는 바리세인의 문제가 그럼 무엇입니까? 바리세인들은 그손 씻고 안 씻고의 문제를 그 사람의 신앙적 잣대로 규정하고 정죄하기 때문에 문제입니까? 그게 표면적으로 드러나는 문제가 될 수도 있겠지만 사실 예수님이 얘기하고 싶은 건 그런 게 아니죠. 그럼 뭐가 문제입니까? 예수님이 지금 바리새인들에게 문제라고 지적하는 것은 선악과입니다 아니 이거 마가복음을 하는데 왜 갑자기 창세기에 선악과가 등장하나? 근데 선악과의 의미가 무엇이죠? 맛있다 보함직도 하고 먹음직도 한 과일이다 이런 겁니까? 아니요 선악과의 의미는 하나님 됨입니다 네가 이 열매를 따먹으면 하나님과 같이 될 것이다 그래서 하와는 따먹었어요. 왜요? 혹시 하나님 될까 해서. 그 이전에 먹고도 싶었고. 이것은 반복되는 구절을 보면 저희가 알수 있는데 아, 오늘 본문에 8절과 9절과 13절에서 뭐라고 예수님이 얘기하시냐면 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통은 지키는구나 이래요. 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통을 전통을 지킨다 세 번이나 반복됩니다 이렇게 한번 예를 들어보실까요? 뭐 요즘은 별로 그런 분들이 많지 않지만 옛날에는 주일날은 아무것도 사 먹지 않습니다 주일날은 뭐돈 거래하지 않습니다 그게 주일을 잘 지키는 거였어요 근데 왜 그렇게 했을까요? 아마도 어떻게 하면 우리가 주일을 거룩하게 안식일을 지킬 수 있을까 생각하다가 그럼 주일날은 내가 좋아하는 거, 사 먹는 거 이런 것들을 좀 자제해보자 우리가 사순절 때 내가 좋아하는 커피 40일 동안 내가 한번안 먹어볼게 이렇게 얘기하는 것과 비슷했을 거라고요 그런데 시간이 지나면서 처음엔 주의를 잘 지키자고 시작한 일이었는데 시간이 지나면서 안 지키면 날라리 신자 취급하는 법이 됐어요 야, 넌 아직, 아직 주일날 막사 막, 뭐 먹고 그래? 아직 갈 길이 멀구나 하나님께서 네 영혼을 불쌍히 여기셔서 주일날 경건하게 지낼 수 있기를 내가 기도할게 이런 사람의 전통이 되어버린 거죠 그러니까 뭘 사먹고 안 사먹는 것 자체가 목적이 아니었어요 그런데 그것이 목적이 되어버렸어요 안식이를 기억하여 거룩하게 지키라는 하나님의 개명을 엉뚱한 목적이 대체해버린 거예요 사람이 하나님보다 중요해진 꼴이 된 거죠. 오늘 본문이 예수님께서 말씀하신 사람의 전통을 너희가 따르는구나. 이게 그런 의미입니다. 여기서 바리새인의또 다른 문제가 나오죠. 뭐가 나오냐면 자유를 제한해요. 심지어는 억압합니다. 자유가 무엇이죠? 예수님께서 사역을 시작하면서 누가 보음 4장 18절, 19절에서 말씀하신 게 사람들을 자유케 하려고 내게 기름을 부으사 하나님의 은혜의 해를 전파하게 하셨다 하면서 무슨 내용을 얘기하셨냐면 앞을 보지 못하는 자가 다시 보고 갇힌 자가 풀려나고 눌린 자가 해방되고 걷지 못하던 사람이 걷게 되는 것이 예수님 사역의 목적이었다 내 사역의 목적은 그것이다고 밝히면서 시작한 일이에요 다시 얘기하면 우리에게 자유를 주시기 위해서 주님은 오셨다 이렇게 말씀하셨는데 그것이 하나님의 개명의 의도였는데 그런데 사람의 전통은 우리를 지켜보기 시작합니다. 그래서 너왜손안 씻고 밥 먹어? 너왜 주일날 식당에서 밥사 먹어? 이런 이야기를 하죠. 너왜 슬리퍼 질질 끌고 교회 나와서 그 복장에 그게 뭐야? 예배드리는 복장에 이렇게 말하기 시작하더란 말이에요. 우리가 하나님을 잘 예배하자고 처음에 그런 좋은 마음으로 정했던 우리의 법이 이제 하나님의 법보다 더 우위에서 예배 나온 사람들을 정죄하기 시작하는 거예요. 장로들의 경험, 교회의 전통, 우리에게 익숙한 시스템, 개인의 취향이나 선호, 이게 여기에 자유를 우리가 다 빼앗겨 버렸습니다. 사람이 중요해졌어요. 거기 하나님은 잘 보이질 않습니다. 예수님은 이에 대해서 예를 들어서 하나 설명을 하시죠. 고르반. 하나님에게 드린 물건이다, 드린 것이다, 봉헌할 것이다 이런 이야기죠. 그래서 부모에게 마땅히 드려야 할 것인데 주기 싫은 거예요. 그래서 자식들이 아 이거 죄송한데 이거 고르반. 고르반 이러면 끝이에요 뭐 시비도 못 걸어요 하나님 드릴 거라는데 거기에서 누가 어떤 신앙이니 어 그래도 그거 원래 내 건데 이런 이야기를 할수 있겠느냐 하는 거죠 그래서 하나님께 드릴 것이라고 구별해놓고 그 다음에 하나님께 드려요? 안 드려요 오늘 본문이 아 자기 아버지나 어머니에게 대해 다시 아무것도 하여 드리기를 허락지 아니한다. 이게 하나님께 드릴 거면 그럼 또 다른 몫의 부모님들을 위한 몫이 있어야 할 텐데 이 사람들이 그런 걸안 한단 말이에요. 그래서 자꾸만 고르반고르반 고르반 하고 있더라는 거죠. 하나님의 계명은 부모를 공경하라였는데 사람들은 하나님 공경을 핑계로 부모를 피하고 자신의 이속을 챙기는 모습이 있더라는 거죠. 오늘 본문에서 얘기한 손을 씻는 문제도 이와 다르지 않다 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 사람의 계명이 어떻게 하나님의 계명을 앞설 수 있느냐 이렇게 반문하고 있는 거죠. 그런데 이 대목에서 중요한 구절이 하나가 있는데 무엇이냐면 13절 마지막에 나옵니다. 이 같은 일을 많이 행하느니라. 너희가 전한 전통으로 하나님의 말씀을 패하며 또이 같은 일을 많이 행하느니라 사람의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는 일을 많이 행하느니라도 되고요 또 고르반과 같은 그런 일들을 많이 행하느니라 이런 말도 돼요 그런데 사람들이 많이 행한다는 라 말은 무엇이냐면 그냥 그때 당시 사람들이 일반적으로 그 일을 했다 일반적인 일이 되었다 이런 의미입니다 근데 이게 왜 중요하냐면요. 14절 이하에이 말씀을 정리하는데 중요한 개념으로 작용을 해요. 뭐냐면 14절 이하에서 정결함을 이야기하는데 이런 것들이 너희를 더럽게 한다 할때이 더럽게 하다가 무슨 뜻이냐면 일반적이 되게 하다라는 의미예요. 세상과 같아지게 하다 이런 의미예요. 그래서 고르반 이야기의 마지막 구절을 저희가 좀 의역을 해보면 하나님에게가 아니라 사람에게 일반적이게 하다 그래서 하나님을 팔아 내 이속을 챙기는 것이 그냥 일상적인 일이 되게 하였다 바리새인들을 그렇게 이야기를 하고 있는 거예요 예수님이 좀더 나아, 더 나아가 보면 사람에게 보이려고 나의 유익을 위해 성공을 위해 부와 명예를 위해 살게 되었다라는 의미예요. 하나님을 섬긴다고 이야기하는데 그 밑에는 뭐가 있냐면 바리새인들에게 나를 위한 게 있어요. 하나님과 상관없이 내가 더잘 살고 더 명예롭고 더 누리기를 위한 의도들이 그 안에 내재되어 있더라는 거예요. 근데 그렇게 보면 그게 우리가 일상 속에서 살아가는 현대인의 일반적인 삶 아니에요? 저희를 가난해지기 위해서 공부하지 않잖아요. 비참해지기 위해서 공부하는 거 아니잖아요. 내가 사람들한테 무시당하기 위해서 돈을 버는 게 아니잖아요. 일상적인 삶이 그 안에 내재되어 있는데 그런데 예수님께서는 그런 세상 사람들과 같이 됨 그것이 우리를 더럽게 한다. 이렇게 말씀하고 있어요. 조금씩 위험해집니다. 제가 이제 부담을 갖기 시작해요. 그런데 이제 좀더 보시면 우리 안에 그런 하나님 정신이 없어지니까 우리의 중심은 뭐로 가득하다고요? 악한 생각으로. 그래서 뭐뭐 뭐 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 그 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕, 질투, 비방, 교만. 우매함, 이런 것들이 우리 안에서 나와서 우리 스스로를 불명예스럽게 하고 어, 파괴시키고 더럽게 하는 일이 되어더라 이런 얘기를 하죠 다시 한번 질문 해볼까요? 하나님을 사랑하십니까? 예, 그러면 직장이나 학업이나 재산이나 심지어 가족까지 다 포기하실 수 있어요? 그런데 성경은 그 얘기를 하고 있는 게 아니에요 오해가 없으셨으면 좋겠어요. 소위 그런 포기로 내가 하나님을 사랑한다는 것을 증명하려고 하지 마십시오. 제가 오래전에 내려놓음이라는 책을 읽고 기도했던 것이 있습니다. 주님, 내려놓음이 그리스도인의 일상이 되어서 이런 책이 누구에게도 주목받지 않을 수 있게 하옵소서. 하버드를 포기한 것이 뭐가 그렇게 중요해요? 또 내가 의대 그만두고 선교지에 간 것이 뭐가 그렇게 중요한 일입니까? 그게 지금은 하나님 앞에 우리의 헌신을 표현하는 것 같지만 시간이 지날수록 나 하버도 포기하고 선교지 왔는데 자랑이 되지 않겠어요? 본인이 자랑하지 않아도 주변 사람들이 그것을 의미 있게 자꾸 만들어가지 않겠어요? 하나님을 사랑하는 사람들 중에 재산을 포기하고 살아가는 사람들도 있습니다 하나님을 사랑하는 사람들 중에 내가 하던 학업을 중단하고 하나님의 부르심이라고 느껴지는 곳에 선교사로 나가는 사람도 있습니다 그런데 동일하게 하나님을 사랑하는 사람들 가운데 성실하게 자기에게 맡겨진 삶을 감당하면서 일상 속에서 하나님의 계명을 사는 사람도 있단 말이에요 극단적으로 성교지 나가면 하나님의 일이고 내가 여기에서 학업을 감당하고 뭐 학자로 살고 또뭐 비즈니스를 하면서 살고 일을 하고 사는 것은 하나님의 일과 무관한 게 아니라 하나님을 사랑하는 사람들의 삶의 모습은 하나님에게 중심이 되어 하나님과 더불어 드러나는 일들이 있다. 이런 얘기를 하는 거죠. 문제는 이걸 어떻게 그렇게 살까? 지난 방학 동안에 뭐 많은 분들을 만나고 교제할 수 있는 기회가 있었습니다 근데 한 교수님과 대화하던 중에 이분이 그런 얘기를 하세요 어떻게 하면 학생들이 딴짓하지 않고 열심히 일하게 할까 그것을 고민하다가 학생들이 모여있는 그 랩에 CCTV를 설치해야 되겠다 이런 생각을 하셨대요 그러면 이제 컴퓨터 화면으로 어디에 있든지 그걸 보면서 학생들을 감시할 수 있잖아요 전화해서 야너 자냐? 그런데 <웃음> 그러던 중 마음속에 성경 말씀이 하나 올라오 거예요 마태복음 7장 12절 누구든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 그래서 이분이 와그 CCTV를 내 방에 설치해야 되겠다 이렇게 생각 하셔가지고 실제로 자기 방에 CCTV를 설치하셨어요 그리고 학생들한테 컴퓨터에 들어가서 언제든지 내가 뭐 하는지 볼수 있다 그래서 저한테 그렇게 말씀하시더라고요 저는 제 연구실에서 잠자는 건 고사하고 어떤 허튼 짓도 할 수가 없습니다 누군가 24시간 나를 쳐다보고 있다고 생각하기 때문에 그래서 그 랩이 어떻게 됐을까요? 궁금하시면 나중에 말씀드리겠습니다. 예수님 그렇게 말씀하세요. 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 그런데 이것이 율법이다. 이렇게 하나님의 계명이다. 우리가 어떻게 살까? 믿음의 반대말이 뭐라고 그때 그래, 말씀드렸죠? 몇주 전에 들었는데 잊어버리셨죠. 믿음의 반대말은 믿입니다안 믿어지니까 애달퍼요. 얼마나 안 믿어지고 믿고 싶으면 그냥 믿습니다. 근데 그렇게 해서 믿어지는 게 아니에요. 그렇게 해서 사라지는 게 아니잖아요. 사랑하면 되는데. 하나님의 사랑을 받고 싶으십니까? 저는 받고 싶습니다. 그럼 하나님 사랑하십시오. 세상의 사랑을, 세상의 주목을 받고 싶으십니까? 그럼 그 세상을 끌어안으십시오. 이것이 율법이요 하나님의 계명을 사는 일입니다. 우리 중심에 가득한 선한 생각이 세상을 품는 날을 상상해 봅니다. 세상의 일반적인 것이 우리 주님의 계명이 되는 날을 상상해 봅니다. 너나 잘하세요. 너 자리. 너 정말 잘한다. 너 자리 될수 있기를 소망합니다. 하나님께서 그런 세상을 우리 주님의 교회를 통해서도 이루어가기를 간절히 기대하고 기도합니다. 그 하나님의 나라를 너 정말 잘한다. 그 하나님의 나라를 우리 각자의 삶 속에서 구현해 나갈 수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 주님 앞에 예배하게 하심을 감사드리고 온전히 주님 앞에서 겸손하게 나의 삶을 어, 돌아보며 어, 하나님의 계명이 나의 삶의 자리에 어떤 의미가 있는지 어디에 자리하고 있는지 생각해 볼수 있기를 원합니다. 사람의 전통은 지키고 하나님의 계명을 버리는 우를 범치 않게 하시고 세상 속에서 살되 세상에 속하지 않는 사람으로 하나님의 계명을 온전히 드러내는 주님의 백성 되도록 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다같이 찬송가 204장 함께 부르시겠습니다.